0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede och Lena (skratt) Ljungdal Nu kändes det bra igen. Skönt att ordningen återställd på något vis. Ja, nej men spaningen ute blev i måndags. Eh, den kommer garanterat att komma tillbaka Absolut. på måndag. Ja, Ajamen. Jag befinner mig eh, just nu på ett hotellrum i Grebbestad. Mm. Eller Tanum Cede. Jag har inte riktigt förstått skillnaden. Nej, det är ju diverse små godheter som ryms där på västkusten. Alltså, jag, jag, jag tror att jag sover i Tanums Hede- när jag föreläser i Grebbestad- men det är bara en, är en grusplan där <laughs> Om jag har förstått det hela rätt. Ja, det är så ytterpittigt. Men jag, vet du, jag tror att det finns- jag tror att finns i Grebbestad. Jaha. Den är jätte, liten och satt. Ja, ja, det är bra. En dag som denna. För nu ska vi prata knark Ja, nu igen. blir knark igen. Vad vill du säga om knark? Alltså, det var min första tanke också. Har vi det? Men det har vi ju. Det insåg jag ju ganska snabbt. Och särskilt efter att du hade tömt en liten del av din briljanta hjärna, så insåg jag att det finns mycket att ta. Av. Och det som faktiskt är lite intressant som jag har tänkt på är att efter förra knarkavsnittet vi gjorde, så är det mm. ju väldigt många som har hört av sig och önskat mm. mer på samma tema. Mm. Det här är något som liksom alla har någon slags synpunkt och tanke kring, tror jag. Och kanske till och med känner någon som har fastnat i ett missbruk eller så. Jag ger mig på att ge en liten, en liten dagordning nu, vad vi ska göra. Så folk får en mental förberedelse. Nu hör att jag är i utbildningsmode. Men såna saker som vi inte pratade om sist. Vad är egentligen en drog? Vem är egentligen missbrukare? Hur ser man på folk att de är påtända? Eh, hur testar man vad de... Eh, har tagit och, och så vidare. Det är sånt mm. vi ska prata om idag. Mm. Ja, och Ska vi börja från början? Ja, det kan vi göra. Jag skulle bara nämna, du berättar ju att du är i Grebbesta och jag kan för min del nämna att i Örebro- verkar knarket flöda i detta nu. Mm-hmm. Nej, men vi har haft eh, lite några incidenter här på senare tid- av eh, dödsfall bland annat- drogrelaterade. Och det sker ju såklart alltid, överallt i Sverige och resten av världen. Faktum är att drogproblemet anses vara enligt WHO ett av liksom, den moderna tidens allra största folkhälsoproblem. Mm. Det här skördar ju enormt mycket problem mm. och skada för människor. Där tycker precis en motkraft till de som vill legalisera det. Mm. De gör sig icke-besvär- så de kommer inte exakt. få munition idag nej det kommer de inte få nej, men, men jag tycker... kommer att sticka ut hakan och säga att det finns positiva saker med knark också ja, men vi kommer till det. det det gör vi men vi kanske ska, ska börja vi... den enda som du var inne på vad är, ja, vad är en, en drog, en drog? Ja. exakt alltså, du har säkert hört hundra definitioner jag känner mm. till en eh, av VO eh, mm. och den innehåller tre kriterier kan man säga och det är, mm. vi pratar om en substans som ska vara beroendeframkallande mm. berusande och giftig. Det är liksom mm. WHOs definition. Sen finns det ju en massa andra. Mm. Man pratar om lätta eller tunga, legala eller illegala, narkotikaklassade eller inte och så vidare. Vad har du? Mm. Har du någon bra sån här Men definition? alltså du var inne på det från början. Det finns väldigt många olika definitioner om vad en drog är. Mm. Alltså Alkohol kan vara drog. Eh, mm. Narkotikaklassade preparat kan vara drog. Eh, det finns en definition som säger att det antingen ska vara sinnesförändrande. Mm. Just det. Eh, beroendeframkallande eller narkotikaklassat, eller alla. Men det finns lite olika definitioner, såklart. Men det, för det är ju lite förvirrande för att man pratar ju även om läkemedel som droger ju. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt vad din take är på det, men jag tycker för mig klingar begreppet drog det klingar för mig något som är narkotikaklassat alltså på något mm. sätt så förknippar jag ordet med någon mm. slags beroende. och det finns ju väldigt massa läkemedel som är narkotikaklassat ja, ja men så, så är det ju mm. såklart men, ja, i alla fall eh, Ja, alltså det beror på vad man använder för definition men det finns ju helt klart läkemedel som är sinnesförändrande, beroendeframkallande och narkotikaklassade Mm. Och enligt då den definitionen drog. Men ja då funkar det ju. Det, det jag känns med ju om. inte lika fult ett klassat Jag förstår vad du menar. Men ja. om vi ser till. Det är lättare att definiera eh, ett nar- en narkotika. Det mm. är lättare att definiera en drog. det mm. då blir det lite, lite snävare. Om vi ser till svensk lagstiftning. Mm. Eh, så är det här ju då eh, benämnts i narkotikasträfflagen. Yeah. Åttonde paragrafen. Mm-hmm. Kan man själv googla sig till. Men då säger man ju att det är ett, ett läkemedel mm. eller en hälsofarlig vara som har beroendeframkallande e- egenskaper eller eufor- euforiserande effekter. Mm-hmm. Alltså man får någon form av eufori. Mm-hmm. Eller varor som med lätthet kan omvandlas till sådana prekursorer mm. som man säger. Mm. Mm. Och, nu kommer det. Så du, först får det tre eller. De ska ha beroendeframkallande, eufori- eller vad det som kan bli sådana. Och av regeringen har klassats som narkotika. Mm. Och det här är ju spännande- för att <laughs> efter att jag var på revkommissionen i närmare fem år- mm. det är inte så att man lär sig alla preparat- som är narkotikaklassade. Vi pratar mm. ju hundra och åter hundra preparat. Mm. Och de mm. kan ha, du vet ju, en... Det står så här, ett streck tre- Eh, och sen är det två bokstäver, och sen en etta ah, ja. och sen ett streck, och sen mm. nolla. Just den molekyluppsättningen <laughs> mm. är klassad. Mm. Eh, till skillnad från doping. För ja, doping det. är det så här: har den en viss egenskap så, så är det ett dopingpreparat. Mm. Även om inte just den här molekylära uppsättningen har blivit klassad. Men, och så är det i flera andra länder. Där klassar man liksom själva effekten, men inte. Preparatet. Ja, för visst är det så att dopingpreparat regleras inte i narkotikastrafflagen? Nej, det är ett eget. Jag tänkte om det fortfarande gällde, för det är ju några år sedan jag jobbade med dopingfrågor, om man säger så. Och, d- och där klassas det, så man tar ett preparat eh, som man ser har ett viss egenskap och en effekt. Precis som det börjar den här paragrafen, att det ska vara beroendeframkallande eller, eller, eller. Där har man tagit bort det här och- just det här preparatet ska också vara klassat det är därför det finns sådana här research chemicals nu att man har ja. ett preparat och sen så är det någon liten kemist någonstans som flyttar en ja. liten grej och då blir det ju ett nytt preparat och då är det per automatik inte narkotikaklassat och lagligt tills lagstiftarna har hunnit eh, lagstifta om just det preparatet också Och det har varit på tapeten flera gånger att man ska ändra narkotikasträfflagen så att det gäller att okej, det har den här egenskapen och därmed olagligt, men vi är inte där. Nej, men, och det, har ju, det medför ju en massa problem, inte bara det att många ungdomar bland annat kan knarka helt liksom, lagligt, om man får mm. säga så. Alltså, det skickas ju och sådana här försändelser över våra gränser mm. i en sån enorm hastighet så att jag tror inte mm. människor fattar. Men det är också andra aspekter av det. Och det är ju att För att de här preparaten ska kunna klassas så genomgår de ju också prövningar. Så mm. det innebär ju också att individer tar droger som de egentligen inte vet hur de fungerar. Som också medför en ökad risk för dödsfall bland annat. Mm. Den här klassningen, det finns ju två myndigheter som är involverade här. Det är Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Mm. Och till exempel när de här research chemicals börjar komma. Jag måste säga att det kanske var runt 2000- Fyra, fem som det blev liksom stort. Mm. Och då kämpade vi ganska hårt för att hinna med att klassa de här meffedron och butylon mm. och fleffedron och mdpv. Det kom liksom ett nytt preparat varje dag. Helt Jävligt galet. krångligt. Ja. Krångligt för narkotikapoliser. Mm. För att man hittade så mycket pulver som man inte hade en aning om vad det var.
1: Mm. Eh,
0: precis som du vinner på att ungarna knarkade saker som de inte visste. Mm. De var på sin höjd inne på flashback och läste någon form av tripprapport. Att så här, ah, tar du butterlån kan du inte sova på sju nätter och tappa en tumme typ. Eh, men det, liksom, och så beställer de någonting. Eh, sjukvården fick det problem för att de vet vad de ska göra om det kommer in en överdos på kokain eller amfetamin mm, eller heroin mm. men när det kommer in någon som inte man har ingen aning om vad det finns där i kroppen och då är det väldigt svårt att hitta en antidot ja. <laughs> som biter så det är väldigt, väldigt läskigt och då kom det något som man kallar för förstörande lagen där man har rätt att ta ifrån folk preparat och förstöra det i väntan på att få det liksom, eh, klassat och utrett för att inte folk ska knarka ihjäl sig även om det inte är ett brott de kunde inte bedöma för brott- men de fick inte behålla preparatet i Nej. alla fall. Men du Lena, du som har jobbat mycket med eh, de här frågorna- går du att säga, är det någon del i världen- som liksom till större del ägnar sig åt- att ta fram de här drogerna? Eller sker det här liksom överallt i världen? Eh, jag skulle säga överallt, ja. Eh, nu, nyligen, så hittar man ett stort amfetaminlabb i Sverige- eh, men jag ska säga att många av de här research chemicals- eh, kommer från Asien mm. och öst eh, Europa, Europa. Mm. Mm. Okay. Och de här shopparna där man, kan, där man kan köpa- man kan klicka hem grejer. så Post kommer det shopping bara? Ja, men typ. Inga typ. hem spice och allt för ja, nu helt Och besänkt. när ett preparat har blivit klassat- då mm. blir det rea i shoppen. För då... Oh. för att det finns en datumspann mellan att nu tog vi beslutet- och där börjar lagen att gälla. Mm. Då är det rea eh, på de här grejerna- så att de hinner få ut dem innan eh, det har blivit klassat. Men alltså...
1: Ja. ja. Läs, Men
0: jag, läskiga grejer. Men Jag tänker också så här... Det måste ju vara individer från en massa olika länder- som handlar då, såklart. Det är ju inte bara svenskar mm. som köper nätdroger. Eh, finns det inget europeiskt liksom, samarbete där man kan reglera sånt här det verkar ju jättestökigt liksom, om varje land ska sitta <laughs> ja. och uppdatera sin lagstiftning Ja, så är det ju eh, Alltså och... det känns inte som vi har instrumenten menar jag man skulle ju mm. vilja få det här att upphöra pronto mm. Sen är det, kan du ju lägga på det lilla eh, svårigheten med politik i det här den lilla detaljen. Ja. ja, men den lilla detaljen att i vissa länder så kan det ju vara så att det är olagligt. Men man jobbar ju med det till 0%. Mm. Eh, och i vissa länder så jobbar man ju aktivt för att legalisera av olika anledningar. Ja, just för det. att Man ska få in skatteintäkterna istället på det hela. Man, liksom, mm. man tar bort den, den humana delen i det hela. man ja, ser men... inkomstkälla helt enkelt. Ja, exakt. Mm. En exportvara. <laughs> ja. Det blir bananer och... Ja, och kokain, kokain. Eller fläffedron. Ja, ja. Nej, men det, det är läskigt. Eh, och det har hänt väldigt mycket. Det är lite känsligt. Såhär. Vem är missbrukare och vem är beroende? Mm. Vissa vill ju kalla sig själv så säga: Nej, jag är inte missbrukare, jag brukar bara. Mm. men hur funkar det för dig alltså mm. vad, vad tycker du själv är skillnaden och det ska man veta att alla människor som knarkar någonting har väldigt starka åsikter om de som knarkar någonting annat ja. så ja. de cannabismissbrukarna de ser ju väldigt mycket ner på heroinisterna det är, liksom, det är de som är ful knarkarna. Mm. Medan heroinisterna tänker, jag jag använder i alla fall ett preparat, jag vet att jag missbrukar. jag använder ett preparat som är farligt för min kropp men om jag slutar så kommer min kropp återgå ganska bra medan mm. de här pundarna som röker braj de röker sönder hjärnan och det gör de för gott så de blir dumma i huvudet så att alla starka åsikter om varandras droger. Ja jag tänker också att i jag menar, läkemedelsmissbruket har ju ökat ganska mm. mycket och jag tänker att där, det tror jag är en form av missbruk som människor inte ens knappt känner till att de har alltså om man går, jag, menar, jag berättade ju i förra podden när vi pratade om knark hur jag mm. fick en riktig cold turkey som du ska mm. prata om lite senare alltså jag skulle tända av ja, <laughs> efter att ha stått på ganska höga morfindoser för det att inte en ryggmärs... då man skada sitt... var du ditt snyggaste då? nej äh, fy fan alltså, jag, har ju... jag har aldrig varit så sjuk tror jag någon... Nej. Nej, men, och då, då på något sätt så gick det upp för mig. att alltså, För fasen, alltså vad det här tar på kroppen. Och hur, mm. liksom, hur kemin kan förändra ens hjärna och fysik så snabbt. Mm. Ja gud ja. Det är ju gift. Ja det, precis. Det är ju det. Men ska vi defin- försöka det... definiera lite grann då. När, när man är missbrukare och ja. vad, det, vad det handlar om. Jag hittade faktiskt en, en mening här- eh... Hos anonyma narkomaner. Vem är missbrukare? Vem är beroende? De skriver så här. De flesta av oss behöver inte fundera särskilt länge på den frågan. För vi vet. Hela vårt liv och tänkande kretsar kring droger i en eller annan form. Hur vi skulle få tag på det och hur vi skulle använda det- och hur vi skulle hitta det och hur vi skulle skaffa mer. Vi levde för att använda och använde för att leva- en beroende är helt enkelt en man eller kvinna- vars liv kontrolleras av drogen. Mm. Vi är människor som är klonade på en pågående- och fortskridande sjukdom- som alltid slutar på samma sätt. Fängelse, institution eller död. Ja, ah, vad formulerat Verkligen. Mm. Och jag tyckte det var bra det här som nämns- att det faktiskt är en sjukdom. För att beroendesjukdomar och missbruk- det är ju psykiatriska sjukdomstillstånd- mm. som det finns tydliga diagnoskriterier för- Men det slår mig av den där texten, den var väldigt gripande tycker jag. Du har ju träffat väldigt många narkomaner under dina år som polis. Jag har inte träffat lika många, men jag har ju varit på de här platserna där människor har dött av drogen. Man kan ju verkligen konstatera att det här är ju verkligen så ruskigt på något sätt. För att drogen får ett sånt grepp om de här människorna. Så man förstår vilken enormt belastande tillvaro det måste vara att leva under ett... Missbruk? Mm. Ja, det är ju det. Såna här livsöden som man möter. Eh, jag pratade om det tror jag förra gången. Om liksom varför de här att må bra hormonsystemen helt sätts åt är Så att sånt som vi som inte är missbrukare av, av droger klarar av att göra... Det. Om du tänker så här, när du mår dåligt, när du har ångest. Då brukar vissa saker slås ut. Då kan det bli svårt att somna. Mm. Om man mår riktigt själsligt dåligt. Man kanske tappar aptiten. Och sådär. Och det brukar ju gå över när man mår lite bättre. Men har man dragit sitt beroende så pass långt- så att alla sådana funktioner är helt uppfuckade. Så du måste knarka för att kunna somna. För att kunna umgås med dina barn. För att kunna äta. För att kunna ligga. Du måste liksom... Knarka för att kroppen ska komma upp i så pass mycket med bra hormon mm. så att du klarar av det lägsta trappsteget på maslovs behovstrappa. Ja, men precis. Ingenting blir ju roligt. Nej, liksom längre. Det finns eh, American Secretary. Psychiatri- 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 Vad har vi för någonting? Har vi American liksom psychiatri- namnapasi idag? <laughs> American Psychiatry, vad är det du skulle säga? Association, APA. Uh, APA. Vi kan kalla det för APA, som det, som det heter. Uh. De har sju kriterier för om man har en beroendesjukdom- alltså kopplat till missbruk. Mm. Om tre av dessa sju kriterier är uppfyllda inom ett års, en ram, mm. så kan man klassas att man har då ett beroende. Och då är det att man har ett behov av att öka sin dos- för att uppnå en ruseffekt. Mm. Och det har ju du upplevt till exempel- yeah. Med morfin. Binder. Check på ettan då yeah. på dig. Mm. <laughs> Abstinensbesvär när bruket upphör. Mm-hmm, mm. Check på yeah. två på dig. Tvåan där, ja. ja. <laughs> intag av större mängd- eller intag under längre tid- än vad du a- avsåg från början. Du hade inte tänkt- att knapra morfin ett år efter- eh, olyckan. Utan du mm. helt enkelt- stretchar ut att jag tar lite längre. mm. mm. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget. Helt enkelt att du inte kan sluta. Mm. Betydande del av ditt liv ägnas åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig. Och det är ju mm. det de gör. De skaffar, mm. eh, de petar i sig och sen så är det en återhämtning. Och någonstans när återhämtningen börjar landa, då börjar ja. de skaffa. Ja. Mm. Ja, Ta tid. Eh, viktiga sociala, yrkesmässiga och fritidsmässiga aktiviteter försummas. Dålig mm. på ditt jobb, dålig på din skola, dåliga relationer. Mm. Och sen den sista då. Fortsatt användning trots att du har kroppsliga eller psykiska skador. Du bromsar inte när du får d- tråka effekter. Jaha, okej, okay, då förstår jag. Ja. Nej, precis. Kroppen börjar ta skada, mm. själen börjar ta skada. Du känner så här, nej jag fortsätter. Tre av sju. Eh, mm. Då kan du ha en beroendesjukdom- Mm. Kopplat till missbruk. Just det. Och detsamma gäller ju faktiskt för missbruk. Själva missbruksdefinitionen också. Man brukar mm. skilja på det vet jag. Och eh, jag kan inte de kriterierna- eh, så här rakt upp och ner. Men det bygger på lite samma principer. Alltså man tittar mm. på- hur, påverkar, eh, hur påverkas ditt liv av ditt bruk- av mm. den här drogen? Mm. Hur funkar det i skolan- Hur funkar det i arbetssituationen? Och fortsätter du att missbruka trots att du får problem i skolan eller på jobbet eller i hemmasituationen? Och har du begått kriminella handlingar som en del av ditt bruk och sådär? Men men det är lite samma princip. Så det finns ju väldigt uppstyrt idag diagnoskriterier helt enkelt. Vilket ju är jättebra för det innebär ju att de här människorna som... Eh, söker eh, vård och hjälp eller tvingas till vård mm. faktiskt ganska eh, mycket lättare idag kan få det än för ja, ett antal år sedan. Ja, det är lätt att hitta dem det är, om man har liksom ett, ett, ett frågeformulär att gå efter. Mm. För personen kommer väldigt sällan säga själv att jag har en problematik Nej. Det, är inte, det är inget ord som jag har hört så jättemånga gånger från dem jag har jag satt faktiskt eh, satt på toaletsnus och då började jag räkna så här, vänta fem, fem år äh, fyra, säg, snitta fyra pass mm. eh, per vecka och sen så ska vi se snitta hur många tog jag liksom pissprov och förhör på sig att det var någonstans mellan fem och tio personer per pass Mm. Jaha. Alltså då tar du det gånger fyra, gånger 52, gånger fem. Mm. Förstår du hur många snoppar jag har sett? Ursäkta uttrycket. Ja. Det är jättemånga krispro. Ja. ja, det är några liter så att säga. Ja, det, det är det. Och det är väldigt sällan jag hör en person som säger Vet du vad Lena, jag tror att jag har en beroendeproblematik. Nej det gör de ju inte men däremot så har jag hört och det är ju ofta när eh, de här människorna har varit i abstinensfas att de mår så jädra dåligt mm. och uttrycker att de skulle kunna göra vad som helst för att inte må så dåligt mm. ja, det har ja. vi ju varit med om Men det de gör för att inte må så dåligt är att peta i sig ja. mer sen för jo. att då försvinner smärtan. Ja, men den gör ju smärtan Ingen långsiktig plan men, Nej. men den funkar ju <skratt> Det är många som frågar Men vilken drog är farligast. Eh, och Det finns ett, ett rätts-PM eh, från 2016. Det är faktiskt mm-hmm. uppdaterat nu, tju- 2019. Mm. Eh, där man går igenom farlighetskriterier för de olika drogerna- för att kunna liksom, urskilja vad det som gör en, en drog farlig- och vilken mm. är farligast.
1: Mm-hmm.
0: Och då finns det en massa olika farlighetskriterier för varje preparat Och då är några av kriterierna till exempel hur stor är risken att bli beroende. Det finns ju preparat som är så jävla beroendeframkallande. Så du nästan åker dit på första gången. Och Och det handlar väl egentligen om förmågan att dra igång dopaminsystemen i hjärnan. Och hur mycket dopaminsystemet triggas egentligen. Till exempel kokain i en sån drog. Sen så har vi ju hur giftig drogen är. Mm-hmm. sen har vi hur stor risk det är för kroppsliga sjukdomar och skador om man kan se heroin till exempel tar du ett jävla för mycket så kan du få överdos och mm. dö det är mm. ju farligt mm. men om du inte dör av heroin och slutar med heroin så är kroppen ganska fantastisk på att liksom reproducera sig. sig själv och, skad, och liksom skademinimera och fräscha upp mm. eh, så, så på så sätt så är Amen. ju värre för den... Du röker sönder delar av hjärnan. Mm. Och hjärnan är tyvärr lite taskig i det här fallet- för den återskapas inte. Så nej. det du har rökt bort, det är borta. Ja, du blir inte smart av cannabis. Så är det. Nej, det, 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 det blir nej. Det inte. Men, men jag måste bara kroka i där. Är inte det här på gott och ont, Lena? Att kroppen är så här fantastisk? För att jag tänker också på... Du har träffat dem och jag har träffat dem- när jag jobbat som ungdomspolis- de här, och jag tänker främst på unga tjejer som börjar ta piller. Mm. Och i värsta fall subutex, syntetiskt mm. heroin. Och de är jättefina och snygga. Det syns inte på utsidan så alltså, de tar inte fysiskt liksom, skada Nej. så. Nej. För att kroppen liksom hela tiden lyckas, mm. ja, som du säger, anpassa sig till det här. Så de kan ju flyga under radarn ganska mm. länge innan de faktiskt fångas upp av systemet. Mm. Vilket ju är lite olyckligt, får man säga. Ja, dels är de jävligt svåra för narkotikapoliserna att hitta. Mm. Eh, dessutom är tjejer rätt duktiga på att ljuga och manipulera. De klarar uh. sig. De glider snett vänster ur situationen mm. jämt mm. Eh, och dessutom så ligger det ju inte i deras vågskål om hur vi det ska göra eller inte. Skulle de veta att du kommer liksom inom sex månader vara tandlös ja. och, och full som stryk, inte vet mm. jag. Det kanske skulle hjälpa i alla fall några att hitta ja. ett incitament att låta bli. Alltså de här amerikanska mugshot-bilderna eller de här, <laughs> du vet, som sitter på baksidan av SIG-paket. Jag säger ja. go for it, säger jag. Ja. Oh, Vem vill ha parodontitis gravis ett komplikata när man är 14, Lena? Det vill väl ingen? Vad Är, är det en pizza? <skratt> vi går vidare. Sen så har vi då risk för social insufficiens. Hör mm. du att jag nailar ordet? Ja, härligt. Eh, det är alltså att du, dina sociala kontexter blir bajs. Mm. Det, det, och det tycker jag är bra att de har med som ett farlighetskriterie. Mm. Att, att du förlorar relationer. Mm. För det skadar människor. Det vet vi ju. Ja, gud ja. Eh, Och sen så risk för oberäkneliga effekter. Kan du tänka dig något sådana? T- snackar vi beteendemässiga effekter? Om du, om du tänker att du läser att någon har typ försökt stoppa ett tåg. Mm. Ja. ja, men jag fattar. Eller tror att, att hen kan flyga. Mm. 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 Det är en oberäknelig effekt som är ett farligt kriterie för vissa droger. Ja, ja typ låter... ketamin kanske. Mm. 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 Sen har vi potential för strategisk användning vid genomförda brott. Den punkten är ju helt är ägnad åt hypnol. Mm. Mm-hmm. Och det har vi pratat om i rånavsnittet tror jag. att mm. Det är väldigt vanligt att man peta i sig när man ska begå. begås. Ja, just det. Liksom. det är en typisk eh, brottsdrog. Allt från våldtäkt till eh, grovt rån. Men vad kan du läsa om den där meningen? Mm. Potential ah. för ett strategiskt användande- vid genomförande av brott. Alltså att man tar St- drogen som en push- i att utöva ett brott mot någon annan- mm. Det är en jag del förstår. av brottsplanen att jag ska ta rohypnol för att... Mm. Ja, är... Eller jag ska ge dig rohypnol ja, för... för att du blir så lätt. Ja, det var det jag tänkte mm. på om det inryms där. droger ja, och mm. sånt. Ja. Jag förstår. Eh, nästa punkt hör ju också dit. Risk för utlösande av våld. Vissa droger är sådär så att personen... Jag vet inte om du har försökt slåss med någon någon, någon gång som har tagit mm-hmm. någon konstig drog. Yeah. Där man tänker, det var... Det bedrövligaste Vilken kraft ja, men, ja och sen känner de ju ingen smärta Nej nej, alltså, nej. Det, det biter ju inte heller Nej, Ingenting Ingen gåshals ingen, <skratt> Inget tjuvnyp Ingen, ingen pepparspray De tittar på som att så här, <skratt> Ungefär som ballo <skratt> ja. När mogli ja. står och boxar i magen mm. Ja lite så ja. Kom an säger man Och de bara nej jag, hör, jag känner ingenting Det är besvärligt Alltså jag var med om, jag tänker på en, ett förföljande. En, vi, låt oss prata i termen biljakt som ett begrepp som de flesta förstår. Ja. Det gick över stockar och sten och gatorna eller vägarna. Det börjar med motorväg och slutar med, du vet, lilla ja, ja. grusvägen. Och det gick mm. fort. Och så säger ni har en, det, det är en återvändsgränd längre fram. Så ni kan slå av på, på mm. hastigheten. Ja, mycket mm. riktigt. Den här som vi eh, efterföljer- går av vägen mm. och slår runt. Alltså, vi snackar några varv. En voltning. Ja, en riktig voltning. Mm. Och vi tänker, då är det här klappat och klart nu. Vi ska gripa henne och köra in henne- eh, till eh, våran arrest, helt nej. enkelt. Men nej. Han ville inte det. Det var en han i det här fallet. Ja. Han ville inte det, utan tvärtom- möter oss med ett sånt jädra liksom, en sån nivå av våld så att man vet, ut med en kanil liksom, så här, mm, mm, mm. måtta efter den. och sen mm. var det brottningsmatch mm. han är skadad högt och lågt och blodet sprutar men nej då ja men det är ju någonting med det där hur jävla många trafikolyckor har man inte varit när det är någon gammal pundabil med 17 lastpallar på taket och det är koppar. <skratt> Grejer, och så giflarna- och haribonapparna och dildosanna- som bara sprutar runt den här bilen. Och det, det finns fan i mig ingenting. Det semester- på <laughs> camping som helst. Ja, jo, i för sig. Och ut kommer Berit och Gunnar. Nej, ja. nej, nej. Jag försökte, jag försökte måla upp- en riktig tjackis. Ja, jag förstod det. Mm. Och sen har den voltat 400 varv- och det slutar med att den touchar- någon super... Eh, liksom ny... SUV mm. som har alla säkerhetssättningar och pundan, den glider ut och typ fan börjar steppa ja. inte ens skråma medan familjen som sitter bältade efter en konstigt alla regler typ så här, alla fötter och alla armar är av mm. varför, vad är det ens? varför, varför det... är det så i, i, i världsordningen? Ja, det är jättemärkligt ah, det är det är att de är så jävla lelösa? Så att... ja, men jag tro... ja, kanske att det är så men också mycket det här tror jag att inte ha liksom sina alltså, känslor intakta och eh, upplevelser, om man säger så. Det var fint sagt. Smärteupplevelser ja. och riskmedvetande och allt det här. Men det är som att de står över även de fysikaliska lagarna. Ja, lite så faktiskt. Ja. De gör ju inte det. De får ju skador liksom. Men det är som att motivationen att ja. möta med våld är ja. högre ja. Än, andra, än hos det... andra. Mm. De tittar ner på sig, jag har femor av. Ja, det är skit, yeah. jag fortsätter springa. <laughs> jag har fortfarande ett ben och jogga ja. fram på. <laughs> ja. Yeah. Jag går vidare. Verkan är ytterst små doser. Det, vi pratar ju typ så här fentanyl, mm. heroin för den delen. Det finns ju preparat som man inte latchar med när det kommer till doseringen. Nej, verkligen Och det här är inte. Ett, ett vanligt skäl för överdos. Det är ju när de har oh. jobbat upp. Liksom dosen Toleransen. till en viss nivå mm. och sen har de kanske fått krypa in för avkärning ett par månader eller någon annan anledning som gjorde att de inte har kunnat peta i sig mm. och sen så påbörjar de med samma nivå som de sist Sluta hade med. Ah. Ah. eller för den delen de här som kommer över gränserna som är svårdoserade som man inte vet hur de ska doseras mm. riktigt du får inte tala om de här nya skitdrogerna det är ingen som vet vad det är så då vet du inte hur du ska dosera nej, det ändå nej. Eh, Väldigt svåra obsidensreaktioner och sen så eh, risk för självförvandling den undrar jag lite över mm-hmm. Kan du filosofera kring den självförvandling punkten? Självförvandling? Ja Är att jag skulle kunna liksom genomgå någon form av metamorfos och, och, och bli teskidsgumman eller någonting Kan det vara så? Det vore för sig mäktigt. Tänk om jag skulle vakna upp som Edvard Blom, till exempel. Vad förvånad jag skulle bli. Uh, ut, det här vill jag att utveckla. Vilket preparat tänker du skulle kunna ge den effekten?
1: Det ja, måste ju vara en syratripp på de här på... labben det är det... ute
0: i världen. Nej, det... Edvard Blomus. Aha. Jag undrar vilken som är den rusgivande substansen i det preparatet. Är det prinskorv? Som är ja. själva liksom... Det är nog ganska högt kalorin i alla fall tror jag. Det är Ja. Ja. Om man då summerat det här, alla de här farlighetskriterierna- och titta på liksom de stora preparatgrejerna- då kommer ju då drogpraxisgruppen i HD- kommer fram till <laughs> att så här ser det ut. Farligaste drogen, eh, som, det finns ju massa som vi knappt vet om- men det är heroin. Om man då kopplar ihop alla de här kriterierna som vi såg, som jag precis pratade om.
1: Mm-hmm.
0: Och det har ju väldigt mycket att göra med abstinensen- och risk för överdoser och giftigheten och så-
1: Mm. Sen kommer
0: kokain. Okay. Och kokain är extremt beroendeframkallande. Plus mm. att det gör dig till en rövhatt. Mm. Men, mm. men Vad snackar vi? Liksom, kan du vara torsk på det efter liksom, två Ja då. Test, det kan du vara, så att säga. Och nu sitter det några lyssnare som tänker så här: Nej, men lugn och fin här nu. Jag har gått på kokain i sex år. Och då kommer vi kommer komma in till vad som påverkar. Alltså, för mm. du har ju också fysiska, psykiska och andra fallenheter. Mm. Men om man klumpar ihop och generaliserar så absolut. Kokain mm. kan åka fast på hur snabbt som helst. Och sen så, nu kan jag inte jag visa här från det- Radio, jag uh-huh. Men jag har en jätteöverskådlig bild. Jag kan lägga upp den på Instagram. Ja, där, man kan, där de visar en hjärna, hur bra hormon och alltihopa ser ut. En frisk hjärna. Mm. Och sen så en som går på kokain. Mm. Och sen så kan man se så här: efter en dag, efter tio dagar, efter hundra dagar utan kokain. Och det tar mm. så lång tid att komma tillbaka till samma mm. välfungerande hormonsystem som du hade innan. Och det är ju ett av svaren till varför folk inte orkar vänta.
1: Nej, det är trist nej, att behöva vänta
0: 200 dagar för att känna sig tillräckligt glad mm. för att kunna somna. Det är trist. Hemskt ju. <laughs> eh, och sen kommer de centralstimulerande amfetamin till exempel. Mm. Eh, och sen, där kommer också syren och ecstasy och svampar och GHB och så vidare. Sen mm. kommer cannabis. Men alltså vänta nu, är inte GHB ja. i topp? Det trodde jag skulle vara jättehögt Nej. Den, den har ju verkligen några av farlighetskriterierna- men, men liksom su- för få för att komma högre upp än de andra. Mm. GOB de är ju riktigt läskiga, de överdoserna. Verkligen. Och de alltså... kan ju gå från sovandes- Mm. Det kan vara så att de, man, man har nästan en död person som ligger framför sig som mm. sen är uppe och slåss för livet. Alltså mm. slåss så som en fyraåring som vägrar sätta på sig Så yeah. mycket slåss. Ja, när man får kalla in insatsstyrkan. Ja, mm. ja för allväderstövel ska mm. på. Yeah. Bävernylånsoverålen. Mm. Och sen tillbaka till döende. Mm. Men, jävligt har att göra med det. är Oftast då ambulanspersonalen vill att man åker med. Ja, precis. Ja, och framförallt så tänker jag att det är ju så en enormt liten dos som krävs mm. liksom för ruset. En kapsyl. Och så lätt att överdosera. Och billigt. Och ja. Och cannabis. Eh, och sen så längst ner kommer benzodiazepinerna. Och där mm. har vi ju väldigt många av våra läkemedel. Ja, just det. Tabletterna för sömn och oro och ångest ångest. och så vidare. Men jag tycker inte vi ska underskatta dem. Jag har träffat på människor som mår riktigt dåligt- av att vara i sånk på dem. Ja, och framförallt så är ju problematiskt det här- alltså att det blir blir något i- när det inte krävs så mycket för att få tag i drogen. De här som får förskrivet som doktorhoppar som går till fyra olika läkare- och får fyra olika recept- Alltså så att staten liksom sanktionerar på något sätt ett missbruk. Mm. Då är det väldigt lätt att ägna sig åt det här missbruket mm. år ut och år in. Och desto svårare att ta sig ur det. Ja, Kanske. förut föreläste jag ju på Läkarlinjen. Mm. Mm. De hade en lektion som handlade just om droglära för blivande läkare. Mm. Alltså inte om själva preparatet, för det vet ju de själva varför de skriver ut dem. Men att få den andra sidan av det. Att var, mm. var tar det här preparatet vägen? Mm. Varför säljs det på gatan? Vad händer? Ja. Eh, så att man ska försöka motverka förskrivningen av mm. vissa saker. Mm. Men eh, ja, jag vet inte om de har kvar det. Jag är inte där i alla fall längre.
1: Nej,
0: Nej jag vet Men det inte. var en viktig diskussion liksom, att ha med om att... Det det här preparatet finns ju av en anledning. Det är ett jättebra läkemedel för någon som har ångest. Eller närmar sig en psykos på grund av sömnbrist och behöver det här preparatet. Men ni ska också veta vad det också kan användas till. Jag sa lite att att dina egna egenskaper påverkar upplevelsen av droger. Mm. För att två personer kan uppleva och upplevas extremt olika efter att ha peta i sig precis samma preparat och precis lika mycket. Mm, det här är intressant. Mm. Och då ser man till lite olika saker. Dels vad, vad som påverkar själva ruset. Dels är det ju själva preparatets egenskaper. Preparatet mm. har ju någon form av förväntad egenskap. Att du kommer bli uppåt. Mm. Eller neråt, det beror lite på- vad preparatet finns för. Mm.
1: Mm.
0: det blir ju inte taggad av- medel till exempel. Så att det finns ju ett, ett tänkbart rus- av ett visst preparat. Eh, Kokainamfetamin är upp. Eh, heroin till exempel- är ju ner.
1: Mm.
0: Sen är det såklart hur mycket du har tagit. Eh, men sen är det också- på vilket sätt du har tagit det. Alltså på vilket mm. sätt du för in i kroppen. Just det. Och det tar ju då olika lång tid- till att ruset kommer. Mm. Alltså, om du sväljer det. Så tar det ju lite längre tid. För då ska du ju ner i magsäcken. Och sen ska du tas upp mm. av kroppen. Ja och jag tänker då är det ju ganska lätt att förstå. Att eh, ruseffekten blir väldigt olika. Vi har ju olika liksom, farmakodynamiska förutsättningar. Som det så fint heter. Alltså mm. det har att göra med kroppsvikt. Och mm. absorptionsförmåga kanske. Mm. Och cirkulation mm. Exakt, mm. eh, och sen så om du röker det, då går det ju på sekund mm. då det. går det ju rätt upp i, i hjärnkontoret mm. eh, sen kan du ju snårta det mm. alltså allting, allting där du tar det via slemhinnorna mm. tar ju en viss liksom, en liten, liten stund Men, och sen kan du skjuta in det rakt in i blodbanan mm. så att eh, tillförselssättet spelar roll, din egen personlighet faktiskt
1: mm-hmm.
0: eh, alltså det Din syn på skaderisker är om du har någon dubbeldiagnos. Till exempel om du har olika typer av diagnoser som kan plussa på. Eller minska ner. Ja men alltså flera neuropsykiatriska diagnostillstånd är ju överrepresenterade bland missbrukare. Sen kan man ju fundera på vad som är hönan och vad som är ägget. Men man måste komma ihåg att det finns ju helt klart en ärftlig komponent när vi pratar beroenden. Så är det. Mm. Sen är det faktiskt så pass flummigt- att din förväntan, alltså ditt mindset- inför det kommande ruset- påverkar upplevelsen av ruset. Man har mm. ju kört lite så här- eh, sockerpiller. Alltså, det finns ju de som har rökt en joint- mm. och säger fy fan vad nice rus. Och sen eh, har de ju rökt liksom grannens gräsmatta bara. <laughs> det finns ingenting i den. <laughs> Nej, men det här är väl världens- äldsta kunskap håller jag på så ja, ja. Det är ju likadant med alltså, vilket läkemedel som mm. helst, narkotikaklassat eller ej. Om inte patienten är följsam i sin behandling och eh, tror på den så att säga, mm. då, då kommer man få terapisvikt. Så mm. är det bara. Och sen så omgivningen, det är lite på samma status. Är du en miljö och en social situation som är göttig och du är trygg och du är med dina kompisar och det, situationen var liksom fnissig redan innan då kommer du ju trigga det
1: mm.
0: är du liksom i en, en misär och väldigt destruktivt och neråt och sen i med en drog på det så kommer du liksom gå åt det hållet ännu mer eh, och där är hallucinogenerna faktiskt extra känsliga mhm eh, jag kommer kommit dem, jag skulle vilja säga en hel del om dem faktiskt. För de tycker jag är lite roliga, ja. <laughs> intressanta. Men får jag fråga en sak? Ja. Jag tänker att många är ju blandmissbrukare. Mm. Alltså att man blandar lite, det blir en liten gotteblandning så att säga. Mm. Och då kan man ju fundera på vad de här olika preparaten tillsammans kan ja. åstadkomma för effekter. Mm. Där kan man ju se additionseffekt. Alltså om man tar två preparat som både är centralstimulerande- då blir det ju jävligt centralstimulerande. Man kan också ha ett... Det är lite som i matte. Du kan ha ett plus och ett minus som tar ut varandra- så det nästan inte blir någon effekt på ruset alls. Men också kan det ge en jävligt icke-effekt på drogtecken. Så du kan ha en person som framför dig som är så jävla stenad- Men den ena drogen- skulle göra pupillerna större- Aj, och den andra skulle göra pupillerna mindre- och kvar blir ingenting. Ja, jag fattar. Eh, så att det, man ska inte riktigt- det här talesättet- tro inte på allt du tänker. Jag <laughs> sa yes, det talesättet. Ja, det, det är jag har en sån klassik- t-shirt. <laughs> ja. Det är underbart. <laughs> tro inte på allt du tänker. Det är ju livsfarligt om man skulle ägna sig <laughs> åt det. Men, men så kan det vara. Att det kan liksom plusa, det kan göra minus- och det kan slut varandra- i både rus och och tecken och sen så har vi ju blandningsbruk påverkar själva ruset och toleransen såklart du kommer öka på toleranten och minska ditt rus och alla jagar den här liksom ruset, den här super super superkicken som du typ bara upplever en gång när det kommer till heroin och sen så har ju ruset olika faser så jag kan ju ha träffat på en person. Ja men nu har jag träffat på Lisa, hon har tagit kokain, jag har mött henne förut och har tagit kokain och då har hon varit på det här sättet. Det är liksom mm. livsfarligt att fastna i det. Mm. För det, då träffade du kanske Lisa när hon var i accelerationsfasen. Ja, just det. Nästa gång träffar du Lisa när hon är på väg i landningsfasen i kokain, då är hon ganska dryg, ganska arrogant, mm. hon mår jävligt dåligt. Och så vidare. Mm. Så det finns liksom en uppåtfas när, när drogen kickar in- och sen så glider man runt på en platå. Och det beror på hur lång tid den är. Till exempel kokain- så är platån kanske mellan 45 minuter- och 90 minuter. Mm. Medan amfetamin är mellan 6 och 8 timmar. Hm. Det har ju att göra med vilket preparat det är. Mm. Och sen så ska du landa. Du är på väg ner. Drogen går ut- och sen kommer de där vidriga eftereffekterna. Mm. Som är riktigt vidriga när det kommer till, kanske, till hallucinogener och kokain. Mm. Så då måste du, det är då du tar ditt benzo. Det är då ja, du tar precis. din oro- för att liksom fade ut lite snyggt. Men precis som ruseffekten är olika lång mellan olika pr- äh, droger- mm. så antar jag att även liksom abstinensfasen, eller vad ska jag säga- den här nedåtgående fasen också ja. är olika ja. uttalad, eller? Ja, det är det ju. Och det har ju mycket också kopplat till vilken tolerans du har för preparatet. Ja, det är klart. Det kan man ju tänka sig. Och en massa andra personliga liksom, egenskaper. Vissa mår ju så förruktansvärt dåligt när de landar.
1: Mm.
0: Medan vissa andra... Det är ju ungefär som, vad ska man säga, det är som efter hjärtesorg. Vissa skakar axlarna gå går vidare. Och vissa ligger hemma och i fosterställning och skakar i ett halvår. Vi är ju olika mm. inför allting som påverkar oss. Ja, det är klart. Cold turkey var vi inne på sist. Du pratade om din upplevelse. Jag flaggade för det då, jag gör det nu igen. Vissa droger är direkt livsfarliga att köra cold turkey på. Och Cold turkey är ju alltså när du inte har en kontrollerad nedtrappning- utan du går från fullt intag (skratt) till ingenting. Du kan ju dö av det på vissa preparat- man kallar det för gaba drogerna. Det kan så Aha. få typ kramp, epilepsia, fall och ångest. Ja, just det. gaba eh, Och där är benzodiazepinerna en av dem. Mm. GHB en annan. Oh, så So Så far so good. Jag vill lova att säga lite bra saker om droger. Alltså, nu har jag suttit i... Jag har ju sett väldigt många snoppar, Eller på att säga. Eh, ja, och snippor. Nä. Ja, rent anatomiskt är vi byggda lite olika. Så att man ser ju inte lika tydligt där. <laughs> du tänker så. Ja, Då okay. håller de ju sin egen burk och kissar i burken. Ja, men, och jag tänker vi kanske ska nu förtydliga för nytillkomna lyssnare- vad vi alltså <laughs> pratar om. Vi pratar om... Eh, urinprov som sker under övervakning. Och då, ja. då ska man ju faktiskt stå så att man kan vara säker och trygg med ja. att man inte har blandat sitt urin eller bytt ut eller så. Så att då, mm. då måste man ju faktiskt ibland se Titta. ett kön. Ja, och, och... För jag sätter ju faktiskt... min Folk kissar i en burk och sen mm. drar jag en liten drar jag upp kisset i burken och så sprutar jag ner det i en långt provrör. Mm. Och sen sätter jag en lapp på provröret med klockslag och vem och så vidare. Och sen så sagnar jag det som att det här är inte påverkat av något. Det är ingen som har blandat vatten i det och inte petat ner någonting i det utan mm. det här är som det här. Det handlar om rättssäkerhet. Mm. Och du är det jättemånga människor som har jättesvårt att kissa- när det står en sur mm. polis bakom och glor. Och då det kan man, man ju få förstå, här, faktiskt. Ja, verkligen. <laughs> eh, men då kan man få sån här... Eh, ursäkta, men skulle du kunna sjunga lite? <laughs> är det okej okay om jag visslar? Eh, jag, skulle, jag kan inte kissa om inte jag får vara barfota. Han bara... Make <laughs> ja. yourself out, baby. Gör vad som krävs för dig. Kissa bara. Ja, <laughs> ah. Även alltså, ja, är ju, man är ju extre, i en extremt utsatt situation naturligtvis. Mm. Jag menar, vi får inte glömma bort att missbrukare är ju också människor som ska bemötas mm. med respekt och allt det här. Mm. Det är en svår situation för många, mm. men de måste ju göra det och de förstår ju vad det handlar om. Ja. Det är ju sällan tjafs som det, utan det är jag, att leverera. Det, jag brukar säga att det, det är faktiskt- ett, ett typ, en typisk situation- där man behöver jobba med teamwork. Ah. Alltså kisset ska ner i burken. Mm. Det är dit vi kommer hamna. Om inte mm. annat så kommer blodet hamna i burken. Mm. Inte att jag slår person utan vi kommer ta blodprov istället. <laughs> ah. eh, hårprov finns det också- men det är så fruktansvärt dyrt. Så att ja, det, vi, det används vi. inte i samma utsträckning. Vi använder ju det- ibland eh, kriminaltekniskt- när vi vill försöka förstå- vad som har hänt en längre tid tillbaka. Mm. Till exempel om någon hävdar att- nej, jag har aldrig missbrukat- och jag har aldrig befattat mig med- amfetamin eller vad det nu kan vara. Så kan det faktiskt vara väldigt värdefullt. Verkligen. Mm. Men om du tänker att man tar- tio prov per nej, det, arbetspass- nej, men det i veckan. Och det behövs och du ju inte <laughs> Nej, och det är ju onödigt. För att då handlar det ju ofta om- att styrka ett eget bruk- ja. Och det kan man ju göra lätt med ja. urin eller blod. Och om vi, när vi ändå är inne på det där, urin och blodprov. Vissa preparat syns bara i det ena och inte i det andra. Och vissa mm. missbrukare vet det här. Så då säger de yeah. så här, åh nej, jag kan inte kissa, du får ta blod. Man bara, mm. glöm det kakan, mm. det blir mm. piss idag. Mm. Du kommer att kissa till slut. Mm. Jag kan hålla dig 6 plus sex timmar. Mm. Inom 12 timmar har du kissat på dig och då ska jag fånga dropparna <laughs> när de kommer. Ja. Eh, och, och vice versa vi kör ju, eller när jag jobbade på rivkommissionen ofta snabbtest mm. för det som händer med urinprov blodprov är att man gör de här provrören och så skickar man till RMV mm. Rättsmedicinalverket yeah. eh, och så gör de först en screening och sen en verifikation men vi gör ju gärna snabbtest mm. i kisset det är inte eh, tillräckligt mycket så att man kan skita och skicka till RMV men det är tillräckligt mycket- så man får lite ammunition. Mm. För när man har att göra med en, en förälder- mm. som säger, nej, han knarkar inte. Mm. Det blir en väldigt svår förhörssituation- och framförallt blir det svårt att förmå föräldern- att gå rätt in på behandling med det här barnet. Mm. För de förnekar. Mm. Eh, så. Och då kan jag göra ett snabbtest och säga- så här, oh, fast ändå till 98 procent säkerhet- så mm. kan jag säga att- Kalle här har tagit amfetamin och ecstasy. Mm. Då får man liksom med sig föräldrarna på köpet. Mm. När vi pratar lite drogtecken och symptom. När mm. jag började med det här, då, var det, då hade man små chart. Du vet ju, poliser ja. älskar ju ha ja, 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 små ja, ja. fiffiga latundar laminerade i benfickan. Mm. Mm. Det är någon form av fetisch. Ja, och ju fler, desto bättre finns det vissa som tycker. Ja. Det lamineras allt ifrån telefonlistor till dörrportkoder till drogtecken till ja, Ja. ja Men, och då fanns det liksom såna små rebusar som man kunde försöka memorera. För då var det så här, okay, cannabis, det ger det här. Alltså mm-hmm. då pratar vi till exempel stora pupiller, rödaktiga ögon, munterrhet och oförmåga att korsa ögonen. Mm. Det är cannabis. Det. Mm-hmm. Och så kommer vi till nästa preparat. Ja men då ger det små pupiller, blekhud, högpuls. Alltså förstår man, man höll på mm. så där så man hade en massa så koder. Så jag kunde tänka så här, dip plus C, det är cannabis. Man hade människan framför sig så letade man alla mm. det här. Men med inträde av så fruktansvärt många droger som ger som ett, ett, ett kaleidoskop av tecken <laughs> så kom svensk polis och alla personer som jobbar med narkotika till slut på att vi skiter i det där. Mm. Utan man tittar på personen och så tittar man så här hm, du har tecken som inte är rimliga för mörkret vi står i eller du står helt still men har en orimligt hög puls sen vad det är för preparat, det är skitsamma här mm. i stunden, ja, du har precis. nystagmus du ska mm. inte ha det mm. och det är då ofrivilliga ögonrörelser mm. eh, och det här med drogtecken och symptom, varför är det viktigt? Jo det är jätteviktigt för det är nästan det och enbart det som man bygger skälig misstanke på när det mm. kommer till eh, eget bruk det Eller väldigt få personer som säger direkt så här: Ja, jag har knarkat. Mm. Nej, men det är ju det. Och sen är det ju: ja, men Det kan ju vara att man tidigare har lagförts för det till exempel, eller förekommer mm. med misstankar. Mm. Men så är det ju det här med platsen man är på. Mm. Så det är ju. men
1: Och det, är ju, det där är ju
0: liksom där stöd, Stödgrejer mm. När jag föreläser sådana här på polisiskolan, så säger jag: Bara för att du vet att människor brukar knarka kan du inte sopa in den på pissprov Nej, nej, nej. Men det är en anledning kanske att prata med personen. Mm. Men sen om du då ser pupillerna- eller att käkarna går som tok- eller att fingrarna spelar och så vidare- då är det själv misstanke om mm. narkotikabrott. Sen mm. finns det ju andra anledningar till- varför kroppen kan se orimligt. ut du kanske precis <laughs> ja det ska gudarna veta <laughs> ja, men det... alltså, oj du har en stor och liten pupill Pupil, vad har hänt? ja ah, nej jag har precis varit på sjukhus och fått droppar, ja ah, men mm. det, det låter rimligt mm. vad har det varit? och så får man liksom prata med personen och bara såhär jag tror på dig mm. Man har ju så, väl blivit lurad någon gång, antar jag. jag. Jag får höra ibland, för jag har ju en, ett litet... eller Det har ju för sig blivit av med nu, men jag har haft ett litet beroende. Och det har handlat om clear eyes. Du vet, mm. sådana här ögondroppar som gör ögonvitan så här krispigt vit. Mm. Och härlig. i misstanke. Ja, precis. Och Nej. då så fort jag ber någon köpa med det från USA... Då är det någon som ska vara på mig och säga aha, är det för att du ska dölja dina röda haschögon, mm. typ. Ja. Men är missbrukare så förslagna? Ja. så att man håller på så här? Ja. Jag har hittat så många clearheis i mina är dagar. Sant? Gärna i samma ficka som risslapappret. <laughs> jag, jag bara förstår. Nej, jag tycker bara fint med vita ögon. man bara, <laughs> nej, nej. Jag går inte på den Om vi ska gå igenom några av då. Cannabis ger de här klassiska Glansiga ögonen Med röd ögonvita Blir vi konstigt ord men du fattar mm. eh, Oftast muntorra Ja och därmed också Nu vill tandläkaren komma in här ja. Och slå ett slag för Snabb kariesutveckling Mm, men alltså, Är det dåligt smörjmedel? Har, men alltså, ta, ja, precis. Och tandvården här har en jätte, jätteviktig uppgift skulle jag vilja säga. För att det här kan man ju faktiskt se hos ganska unga människor. Mm. Alltså debut med eh, cannabis. Och det här kan i allra högsta grad upptäckas i tandvården. Och alla barn och ungdomar kallas till tandläkaren mm. regelbundet. Viktigt, viktigt. Bra. Eller som du brukar säga att jag säger, jätte, jätteviktigt. Jätte, jätteviktigt. Ja. Ja, jag tror att i förra avsnittet tror jag, att jag fick in tre. Jätte, ja. Jätteviktigt. Ja, men då är det mitt första, den här. Så att, ja. Men jag gillar också att Anna Ginghede håller aldrig på med jätteviktiga saker- utan Anna Ginghede bara ägnar sitt liv åt jätte, jätteviktiga saker. Ja. ja, ja. det här är en sån. Ja, det är det. Jag ja. håller med. Ja. De centralstimulerande, om vi kopplar isär dem från de centraldepressiva. Alltså man hör mm. ju på ordet, de, de stimulera det stimulerade centrala nervsystemet. Allting blir större, högre, snabbare. Medan centraldepressiva så blir det mindre, långsammare, slappare. Men det här kan ju... Det här är ju lite bäddat för misstolkning också. Därför att mm. alkohol till exempel är ju centralt depressivt. Och då f- tänker folk, så, men vad konstigt. Man blir ju så uppåt av snaps på julafton. Men inte om du tar några snaps till. Du tänker långsamt, du pratar långsamt mm. och du rör, du är inte som en vässla i nej, dina alltså, rörelser. Nej, man får alltså skilja på vad som sker fysiologiskt. Och mm. hur upplevelsen blir. Exakt. Mm. Eh, sen har vi ju eh, benzo. Och, och, så benzo Och det säger sig självt. Du blir som du blir när du ska minska din oro och ångest- och du vill sova mer. <laughs> Mm. Sen har vi opiaterna, de är ju också extremt depressiva. Pytty pytty p- 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 små pupiller och det är de här som lyckas stå som Mr Bean, alltså att ja. de står 90 grader lutade framåt, mm. upphävd tyngdlag, de ramlar inte. Ja, det är helt otroligt det där. Ja. Man brukar kalla för heroinklockan om man frågar en sån så här, kan du säga till om en minut? Ja. då kommer ju de ju tillbaka efter 20 minuter medan man frågar en chackis eller någon cola människa de bara nu, vi har inte ens börjat räkna och sen så ska vi ta de här hallucinogenerna det är ju något fascinerande med människor som petar i sig kaktus, alltså meskalin svamp, psilosobin ecstasy, mdpv eller eh, MDMA som är den rusgivande substansen i ecstasy LSD ketamin mm. syror. Alltså jag jag det jag måste ge dem. De är så jävla modiga. Alltså förstå och fucka upp huvudet sådär, så så ja. att du ja. då finns det några kategorier. Psykedelisk, alltså att du skapar sinnesintryck visuella effekter och då brukar man skilja på open eye visuals eller closed eye visuals vissa har att om om jag blundar då kommer ormar och elefanter och inte fan vet jag eller så när jag tittar så ser jag det här vem vill uppleva det kan jag känna vänavordning jag tycker det låter fruktansvärt obehagligt livet är ju tillräckligt rövigt som det är Ja, ja Precis, det känns ändå som att taket håller på att falla in på en exakt varje dag när man vaknar. Så att... Hela livet är som att gå i det lustiga huset. Ja, det ja. snurrar och det är prickigt och det kommer någon jävla clown och monar i ett hörn. <laughs> Men du är inte flera av de här drogerna såna här kärleksdroger också? Jo, jo, jo. jo för, för sen har vi också en, en del i hallucinogenerna, det är att det är empatogent. Mm. Eh, framkallar empati och förståelse för människor. <laughs> ja. Det, det kanske man skulle slänga in ibland i vissa personer när jag tänker efter. Uh-huh. Men sen har vi en takt igen ja, Varför tog vi det här avsnittet då, när Ingen av oss kan prata. Men känslolöskapande, och det är ju de här som sitter när man förhör dem. Och de sitter och tar på ens arm så här. Vad len du, Elena? Är, är det därför du heter Lena? <laughs> Nej, bara, fy fan, var olagligt. Okej. Okay, erkänner du eller förnekar du ringa narkotikabrott genom eget bruk? Ja. Uh. Du jätteled, Dena. Nej, sluta upp med det där. Ja, men du förstår du. <laughs> ja. Jag tror att det lyngs en del under rus av ecstasy. Det det känns kan man spontant. Tänker sig. Sen har vi dissociativ, alltså att du kopplar bort ditt medvetande från kroppen. Mm. Eh, det ger ett avbrott i associationsbanorna. Man brukar prata om nära dödupplevelser. Ja. Ja. Mm. Det kan man ju kanske köpa. Det är lyriant. Alltså mm. att du får hallucinationer som du inte kan skilja från verkligheten. Det där är riktigt, riktigt läskigt. Ja. Faktiskt. När man inte går på stan och bara undrar om det inte sitter en person upp i lyckstolpen. Ja. Nej, det gör det inte. Jo, jag ser honom. Alltså, när man pratar med de här människorna så är det så fruktansvärt, verkligt. Ja, ja. Det, ja men verkligen. Och det, det förstår man verkligen när man ser deras beteendemönster. Att mm. deras liksom, verklighet är en helt annan än min. Liksom. Mm. De, de upplever något som är för mm. dem extremt äkta mm. och kan upplevas fruktansvärt otäckt otäckt för dem och de kan också i det här bli väldigt aggressiva ja. mm. och sen har vi det sista entogen, God within man alltså att ja, det, det är hela den här förälsningsgrejen typ mm-hmm. jag kräks och sen sväljer jag kräkan för det är så himla härligt för då kommer Gud in i mig man bara, jag tycker du ska fortsätta med det, i alla fall så länge du sitter i min bil. Bara kör. Han är här. Jag ser han. Oj, nu åkte han in igen. Fortsätt bara. Och så håller man på sig där till man kommer upp till vart man nu ska med dem. Det är så ovärdigt det här. Ja, det är det. Farligheten i det är att det är en enormt eh, serotoninpåverkan. Mm. Alltså det påverkar dem. De mår dåligt efteråt mm. när ruset går ut. Mm. Eh, och risk för psykiska störningar, och det fattar du ju. De, det, du hörde ju det. det Där må ju ingen bra av att uppleva det där. Nej, men det kan man väl å andra sidan säga att det finns för alla de här drogerna mm. vi pratar om på ett eller annat sätt. Antingen så, så medför de problem på det sociala planet så att man utvecklar eh, om ångestproblem och suicidala tankar och allt det här. Eller så är det drogen själv som, som orsakar det. Mm. Kvarka jag bajs, helt enkelt. Varje preparat har självklart en positiv del. Jag annars skulle ingen trilla dit i dem. Nej, så enkelt men av, jag skulle vilja nu hålla ett litet brandtal på tre ord. Höll jag på att säga. Mm. Efter att ha jobbat med det här under så många år på alla plan- allt från ungdomar till liksom, grovaste smugglingsbrotten- så har jag sett alla fördelar och alla nackdelar. Men jag skulle verkligen vilja säga att summan av alltihopa är bajs. Mm. Det är gud du komma ifrån. Nej. Kära vänner, börja inte knarka. Nej, Nej för 17. För då kanske du måste stå och vissla och visa din snopp för någon. Om inte annat <laughs> så vill du inte det. Ja, men jag tror att alla i Sverige och polisvärlden kan skriva under på- Mm. Att alltså efter några år bara, ute på gator och torg, alltså i ordningspolisverksamhet och man har träffat mm. många av de här människorna så kan man bara konstatera att det här är bara ett jävla röv, ja, jag vet inte. Hatteri. Ett rövhatteri. hatteri. Mm. Det, är, det är bedrövligt illa mm. vad det ställer till med. Mm. Vet du hur mycket missbruket kostar svenska staten ungefär? Jag har, jag har sett siffror vad en, en manlig amfetaminist kostar staten per år. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Alltså jag försökte hitta en siffra för jag tyckte det skulle vara intressant att veta. Ja. Och den enda jag hittade är liksom över tio år gammal. Den är från 2008. Och jag kan ju tänka mig att den har ju inte minskat. Nej. Då pratade man om 24 miljarder kronor. absolut stämmer. Alltså, förstår du vad ja. det här orsakar? Och då pratar vi ju sjukvård och allt det här. Alla kostnader allt lidande. för individen och, och samhället. Mm. Och just lidandet är ju det som är svårt att sätta en prislapp på. Ja, det går ju inte. Och Så det är att... väldigt många människor som missbrukar när man pratar med familjen. Missbrukan ser inte det här själv- Mm. men familjen som förlorar en person till knarket mm. den långsamma glidningen där någon, någonting annat tar över makten över en familjemedlem och hamnar mm. i klorna mm. på ett missbruk och i det här fallet tror jag inte det en roll om det är narkotika, spel eh, sex. sex jag vet Träning. inte vad, ja, Eller vad du att förlora en familjemedlem till en missbruksproblematik Mm. Det, är, alltså det, det är en sån ful sak att se i en familj. För att det är en mm. sån dödra, misär. Ja, och maktlöshet och sorg. Ja, men jag tänker så här. Nu har vi ju liksom listat ut vad det är. Eh, att vara beroende, de här kriterierna. Mm. Jag, jag klurade lite på det här. Eh, är, är du en beroendeperson, Anna? Ja, herregjösses. Om man bortser från snuset. <laughs> ja. För det är ju, ked- det är ju kedja bara. Alltså, jag t- jo, men alltså, jag tror tyvärr att jag är det. Jag, mm. jag tenderar att trilla dit- på saker ska jag säga. Inte substanser kanske nödvändigtvis. Men, Nej. Men, men visst har man väl... Ja, några saker som jag direkt tänker på. Som, som jag nog skulle vilja säga att jag är beroende av. Och snus är See? en sak. Ja, snus är en. Mm. Mer då? Ja, men alltså direkt. och Det är ju lite samma genre. Födoämnen. På S mm-hmm. av någon händelse. Snus är, på ju, ett, S? är ju ett födoämne. Ja, det är sen gammalt. <laughs> ja. Sen skulle jag vilja lägga till snutkaffe. Mm. Jag skulle inte kunna ta mig igenom en dag eh, utan, utan det. Nej, det, det Nej. går inte. Och på, på, när det gäller födoämnen då så vill jag också lägga till det här tror jag kommer förvåna dig lite. Mm. Skampi. Det är det Scampi. bästa av födoämnen. Jaha. Mm vitlöksfresta. Ja, finns det en möjlighet att få äta och inmundiga skampi då Gammasen. kommer jag ta det <laughs> mm-hmm. så det är väl det som gäller för och liksom födo- med jag. Alltså jag har ju andra saker också vad får jag höra då ja. tid är jag svårt beroende av okej okay. Eh, mer tid, alltså, helst. Ja, jo, det förstod jag. <laughs> Projekten en sån här grej som jag också är beroende av. Jag måste ha, alltså jag har ju försökt i perioder att avsäga mig projekt och inte ha projekt, men det går inte. Jag mår dåligt. Mm. Jag får en rastlöshet okay. mm. som tar över min kropp. Eh, ja. Dator, IT, alltså det här kommunikationsmedel till omvärlden är jag också väldigt beroende av. Ja, det är du nog inte ensam om. Nej, det känns som... Och det där har jag tänkt på att... Frågan är om inte det snart är att betrakta som ett beroende. Det här att hela tiden hålla sig ajour i sociala medier. Mm. Jag tror att det finns människor som skulle må fysiskt dåligt. Alltså få abstinens om man inte håller sig ajour. De åker till bara vara, eller vad det heter. Mm. Du mm. Alena, vad, vad, har, har du något på, på Nej, din men alltså, lista? När jag funderade på det här eh, att vi skulle höra avslutet så började jag fundera, jag tänkte jag här jag vet inte men när jag börjar klura på fan, jag är beroende av mycket faktiskt ah, och jag du, blev lite störd av det du att också jag kom beroende på beroende det om, om mig själv ah, Vad sa du? Du var alltså också en beroendepersonlighet? Ja men när jag började liksom tänka och lista saker så om, om jag liksom försökte sätta mig in att ta bort det från mig så fick jag nästan fysiskt påslag <skratt> Bara av tanken? ja Bortsett från djuren Nu har ju Doris varit borta några dagar Och jag mår på riktigt fysiskt dåligt av det, mm. eh, så att det Men det It goes without saying mm. Men födoämnen, jag är ju, ju Svårt, jag har en svår svårt Beroende sjukdom gällande avokado Ja just det, ja, det hör jag mm. Mm. Jag kan mm. äta avokado Be- Ta med dig tre saker till nöd jag, jag, avoka- jag tar avokadon och åker <laughs> men Behöver du, absolut du, ingenting mer Men har ju så mer. jädra kort eh, Sån där hållbarhet Barhetstid. Ja, jag vet. jag vet, jag vet. Ja. Och köper man tio så är en bra. Men du kan plantera så en sån där kärna kanske. Ja, nej. <laughs> sen är jag ju svårt beroende av musik. Och då gärna... Melanko- jag bara ner på hur mitt liv skulle se ut utan typ anebrun. Eh, så här melankolisk. Mycket stråkar och piano. Det hade, då hade jag lagt mig ner i fosterställning. Mm. Mm. Eh, sen så är jag ju... Man brukar tjata om att man vill ha som mer egen tid. Men min mamma och min man och min barn, alla är väldigt införstådda med att jag behöver jävligt mycket tid med bara mig själv. Jag behöver också tid, men inte nödvändigtvis för att vara ensam, men för att bedriva mina sidoprojekt. Så jag skulle kunna tänka mig att lägga till på min lista av saker jag är beroende av. Det är en högst förstående partner (laughs) mitt liv skulle kollapsa om jag inte hade det så Så lite cred till honom faktiskt sen är jag beroende av regn är lite som en jävla växt jag är beroende av att smygfota jag har en jag har oerhört svårt att låta saker passera som jag ser, det kan vara en ful sko Det kan vara en en (laughs) rolig imma i ett fönster. Det kan vara vad som helst. Men du vet att jag smygfotar i folk hela tiden. Och Och sen, nu kommer den sista. För att jag är beroende av så jävla mycket. Jag har en hel lista här. Allt från melodikrysset till kaos. Men jag har en sista grej. Jag har har utvecklat ett beroende som jag aldrig någonsin har haft tidigare. Jag är är oskuld på ämnet- Jaha. Jag har blivit så beroende av en tv-serie. Vad? Det... Min son gick förbi mig med stora hål i ögonen och så sa så här: Men mamma, ska du ta ett avsnitt till? Och jag bara. Tyst! <laughs> jag tittar på tv-serien New Girl på Netflix. Eller barnprogram? Det är en, en humorserie Avsnitten i 20 minuter Och till min stora lycka så finns det ungefär 400 säsonger framför mig Och jag har inser nu Att jag har börjat prata Som en av karaktärerna är sluta nu Och jag har börjat tänka som Schmitt Nu kanske det är någon som har sett som det Men det väl? finns en karaktär som jag älskar Schmidt. Mer än mina barn Schmitt Vi kan avsluta där För jag kommer få så många diagnoser På grund av det här Ta oss in i nästa vecka, Anna. Vi släpper ja, bara. Vi ska försöka bara komma över chocken. Ja. Vad heter serien? New Girl. New Girl. Jag kan inte podda med nu. Jag ska gå och titta på ett ja. avsnitt. Okej, okay. ja, det är lika bra. Vi släpper temat då för idag. Och hälsar alla välkomna till måndagsspaningen. Och det blir spännande att se vad Meta har hittat på den här veckan. Yes. Eh, och om ni vill komma i kontakt med oss så mejla på Ljungdal och at eller kila förbi Instagram Ljungdal och Ginghede. Hörs på måndag! På måndag it is! Bye bye! bye.